1: bạn đang nghe từ phonos đời muối lịch sử thế giới sách bán chạy nhất trên tạp chí the new york times tác giả mark colonsky người dịch hoàng ly độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền chữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Huy Hòa. Thân tặng cha mẹ tôi, Roslyn Solomon và Philip Mandro Kalansky, người đã truyền dạy cho tôi tình yêu sách và âm nhạc, và thân tặng Talia Vega, con đã mở ra những thế giới mới mỗi khi say ngủ trong phòng tay cha. Cái giá thực sự của mọi thứ, cái giá thực sự phải trả của tất cả những thứ mà một người muốn đạt được là sự phức vả và khó khăn. Theo Adam Smith, The Quest of Nations, 1776 Dường như kết quả của toàn bộ óc sáng tạo và tiến bộ của chúng ta đã tạo ra lực lượng vật chất và đời sống tinh thần và nuôi dưỡng cuộc sống con người thành một lực lượng vật chất. Theo Colomar, diễn thuyết 1856 Mộng tưởng và hành vi không quá khác nhau như một số người thường nghĩ. Mọi hành vi của con người đều bắt đầu từ mộng tưởng và đến cuối cùng Mọi hành vi lại đều tan vào trong mộng tưởng. Theo Theodore Herzl, O'Neilland, 1902. Mở đầu Viên đá Tôi mang viên đá về nhà và đặt trên bệ cửa sổ. Có một ngày, mưa hắt vào trong khiến những tinh thể muối trắng bắt đầu xuất hiện trên nền đá màu hồng viên đá của tôi dần trong chống muối hơn tức là sẽ chẳng còn phải huyền bí vốn dĩ nữa vì vậy tôi đã rửa sạch tinh thể muối bằng nước rồi cẩn thận phổ nhẹ viên đá suốt 15 phút liền cho khô ngày hôm sau viên đá nằm im trên vũng nước muối do chính nó rỉ ra ánh nắng hắt xuống vũng nước trong veo chỉ vài giờ sau những tinh thể hình vuông màu trắng lại bắt đầu nổi lên trên mặt vũng nước. Mặt trời làm nước bốc khơi và khiến nước muối cô đồng lại thành tinh thể muối. Có một khoảng thời gian tôi cứ ngỡ mình có được một viên đá thần kỳ có thể tạo ra nước muối vĩnh viễn. Viên đá như thể không bao giờ nhỏ đi vậy. Thi thoảng vào những ngày khô hanh, trong nó hoàn toàn khô khốc. Nhưng vào những ngày ẩm ướt tôi lại thấy vũng nước xuất hiện bên dưới. Tôi thử không khô nó bằng cách đem nướng trong lò nướng bánh mì cỡ nhỏ. Chỉ nửa tiếng sau, những thạch nhũ trắng rủ xuống khỏi khai nướng. Tôi lại thử đặt viên đá lên tấm che bằng sắt của bộ tản nhiệt, nhưng nước muối có thể ăn mòn kim loại. Vì vậy, tôi chuyển nó sang một cái khay nhỏ bằng đồng. Một lớp rỉ sét màu xanh lục đóng lại bên dưới phiền đá. Sau khi chùi lớp rỉ đồng đó đi, tôi thấy bề mặt đồng bóng loáng. Viên đá của tôi có quy tắc của riêng mình. Mỗi khi bạn bè ghé chơi, tôi thường khoe rằng viên đá ấy thực ra chính là muối. Thế là họ sẽ già chặt liếm thử viên đá một chút, rồi nhăn mặt cực cù, đúng là vị giống muối thật. những ai cho rằng niềm đam mê với muối là một thú vui lập dị? Đơn giản là bởi vì họ chưa bao giờ sở hữu viên đá nào như vậy. Trong số những người có niềm đam mê này, có nhà tâm lý học người Wales. Theo trường phái của Kazun, tên là Ernest là bạn của Sigmund Freud và cũng là một trong những người đi đầu trong việc đưa phân tâm học đến với nước Anh và Mỹ. Năm 1912, Charles đã xuất bản một tiểu luận về nỗi ám ảnh của con người với muối. Theo ông, đây là một sự cấm chuốt phi lý và mang ý nghĩa tính dục trong tiềm thức. Nói thêm, cấm chuốt fixation. Một khái niệm trong học thuyết của nhà phân tâm học Sigmund Freud cắm chuốc là quá trình chủ thể không muốn dừng những hành vi mang lại cảm giác an toàn và không muốn tiếp nhận những hành vi mới bởi những hành vi mới có thể sẽ không tạo được sự an toàn cần thiết. Trở lại nội dung chính. Để củng cố cho lý luận của mình, ông đã lấy dẫn chứng từ một phong tục của người Ethiopia. Đó là tặng một viên đá muối cho khách, sau đó vị khách sẽ liếm thử viên đá muối. George viết, trong gọi thời kỳ, muối đã được gắn cho rất nhiều ý nghĩa thú vị và tầm quan trọng to lớn vượt xa những tính chất tự nhiên vốn chỉ của nó. Homer gọi muối là vật chất thần thánh, Plato miêu tả muối là vật mà các vị thần đặc biệt yêu thích. Và sau đây, chúng ta sẽ chỉ ra tầm quan trọng của muối trong các nghi thức, ràng buộc tôn giáo và các loại bùa phép. Điều này xuất hiện tại rất nhiều nơi trên thế giới và trong nhiều thời kỳ khác nhau, chứng tỏ đây là xu hướng chung của loài người chứ không phải phong tục địa phương, tình huống hay quan niệm của riêng một nơi nào cụ thể. George cho rằng muối thường gắn liền với khả năng sinh sản. Có lẽ quan điểm này đã được hình thành sau khi quan sát thấy rằng những loại cá sinh sống trong môi trường đại dương có khả năng sinh đẻ nhiều con cái hơn các loài động vật trên đất liền. Những con tạo vận chuyển muối thường bị chuột xâm chiếm ồ ạt đến mức trong suốt vài thế kỷ người ta từng tin rằng Chùa có thể sinh sản chỉ nhờ muối mà không cần phải gia phối George còn chỉ ra rằng Người La Mã dùng từ Salax Để chỉ một người đàn ông đang yêu Vốn có nghĩa đen là bị ướp muối Từ đó chúng ta có từ Salacious Tức dâm ô dâm dục sau này Ở vùng núi Pyrenees, Các cặp đôi cô dâu chú rể đến nhà thờ Với nắm muối nhét trong túi áo bên trái Để mong tránh được chứng liệt dương ở một số vùng của Pháp thì chỉ có chú trẻ mới mang thêm muối bên mình Ở một số vùng khác lại chỉ có cô dâu mới mặc muối Ở Đức, người ta thường rắc muối lên giày của cô dâu George tiếp tục đưa ra dẫn chứng cho quan điểm của mình Các tư tế Ai Cập độc thân phải kiêng ăn muối Bởi cho rằng muối kích thích ham muốn tình dục Ở Borneo, những người thuộc bộ là Traioc Sau khi chặt đầu trở về đều phải kiên cả tình dục lẫn muối khi một người palmer giết một người apache cả anh ta lẫn vợ đều kiên tình dục và muối trong vòng ba tuần ở bihar ấn độ xa nữ Nagin, hay còn được gọi là vợ của thần trắng thường phải kiêng muối và đi khất thực họ sẽ biếu một nửa số của cải xin được cho các tu sĩ nửa còn lại dùng để mua đồ ngọt và muối cho dân làng George củng cố cho lập luận của mình bằng một luận điểm của freud tám năm trước đó freud đã khẳng định trong cuốn sách Tạm dịch Tâm bệnh học trong cuộc sống thường ngày Đặng mê tín thường là kết quả của việc Cáng ý nghĩa to lớn cho một đối tượng Hoặc một hiện tượng tầm thường nào đó Bởi vì đối tượng hiện tượng đó Đã được liên kết trong vô thức Với một điều gì khác có tầm quan trọng lớn lao Luận điểm của George là Phải chăng Để giải thích được tất cả những sự quan tâm này Về muối Chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề quan trọng hơn Đâu là nguyên nhân của nỗi ám ảnh này? George kết luận. Có đầy đủ lý do để tin rằng trí óc nguyên thủy không chỉ đánh đồng hình tượng về muối với tinh dịch mà còn cả với thành phần cơ bản thiết yếu trong nước tiểu. Tiểu luận của George được viết trong thời kỳ con người ta khao khát có lời giải thích khoa học cho mọi thứ. Và quả thực, muối tồn tại trong tinh dịch và nước tiểu, cũng như trong máu, nước mắt, mồ hôi, hầu như tất cả mọi bộ phận cơ thể người. Bởi đó là một thành phần quan trọng trong hoạt động của tế bào. Không có nước và muối, các tế bào sẽ không hấp thụ được dinh dưỡng và chết vì mất nước. Tuy nhiên, phải vài năm sau đó chúng ta mới có lời giải thích hợp lý hơn cho nỗi ám ảnh của con người đối với hợp chất rất phổ biến này nằm trong cẩm nang 101 công dụng của tinh thể muối kim cương do công ty Diamond Crystal Salt ở St. Clair, Michigan xuất bản vào thập niên 1920 danh sách những công dụng của muối được liệt kê trong đây bao gồm khiến món trao luộc chỉ được màu xanh tươi hơn làm kem đông cứng tăng tốc độ bông của kem đánh thu được nhiều nhiệt hơn từ nước sôi loại bỏ vết sỉ sét làm sạch đồ đạc bằng tre lấp đầy các vết nứt làm cứng vải organi trắng tại các vết bẩn trên quần áo dập lửa dầu mỡ giúp nến không bị chảy sáp giữ hoa tươi lâu hơn tiêu diệt cây thường xuân độc và điều trị các chứng khó tiêu, bong cưng, đau họng và đau tai. Hơn 101 công dụng của muối được nhiều người biết đến. Theo ngành công nghiệp muối hiện đại thì con số này có thể lên đến 14.000, bao gồm sản xuất dược phẩm, làm tan băng trên các con đường vào mùa đông, làm thành phần trong phân bón cho các cánh đồng nông nghiệp, sản xuất xà phòng, nước làm mềm vải và nhuộm vải. Muối là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ một chất được tạo ra bởi phản ứng giữa một axit và một bazơ khi một kim loại không ổn định có thể bùng cháy bất ngờ là natri và ứng với loại khí độc chết người là chlorur kết quả tạo thành muối ăn natri chlorur thuộc họ đá duy nhất mà con người dùng để ăn có nhiều loại muối khác nhau một số loại có thể ăn được và thường được phát hiện cùng với nhau loại muối chúng ta thường xuyên sử dụng nhất là natri chlorur có vị mà chúng ta gọi là mặn các loại muối khác có vị đắng chát hoặc chua không mấy dễ chịu dù có thể mang lại lợi ích nào đó cho chế độ ăn của con người, sữa công thức cho trẻ em thường chứa ba loại muối: magiê clorua, kali và natri clorua. rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa và hô hấp. Cơ thể người không thể tự tổng hợp được natri, nên nếu không có natri, cơ thể sẽ không thể vận chuyển các chất dinh dưỡng hoặc oxy, dẫn truyền các xung thần kinh hay vận động các cơ, bao gồm cả cơ tim. Cơ thể một người trưởng thành chứa khoảng 250 gam muối Một lượng đủ để chứa đầy 3 hoặc 4 lọ muối Nhưng liên tục mất đi trong quá trình hoạt động của cơ thể Vì vậy chúng ta luôn phải bổ sung bù lại lượng muối bị mất này Một câu chuyện dân gian của Pháp kể Có một nàng công chúa đã nói với vua cha rằng Con yêu cha như muối vậy Nhà vua nghe xong đã rất tức giận Và trục xuất nàng công chúa ra khỏi vương quốc Mãi đến sau này khi không còn muối để dùng, nhà vua mới nhận ra giá trị của muối và tình yêu sâu sắc mà con gái dành cho mình. Muối rất phổ biến, dễ kiếm và rẻ đến mức chúng ta quên mất rằng muối đã từng là một trong những món hàng đắt giá được săn lùng nhiều nhất trong lịch sử loài người, từ thổi sơ khai của nền văn minh cho đến tận khoảng 100 năm trước. Muối có tác dụng bảo quản cho đến tận thời hiện đại muối vẫn là kết thức chủ yếu để bảo quản thực phẩm người ai cập dùng muối để ướp xác tác dụng bảo quản ngăn thối rửa và duy trì sự sống này đã đem lại cho muối một ý nghĩa ẩn dụ khá phổ biến trên thế giới có lẽ đây chính là điều bà freud cho là phi lý khi từ trong tiềm thức chúng ta liên tưởng một vật tầm thường như muối với một ý nghĩa trọng đại như sự trường tồn và vĩnh cửu đối với người do thái cổ đại và cả người do thái hiện đại muối vẫn là biểu tượng cho tính vĩnh hằng của giao ước giữa Đức Chúa Trời với người Israel. Kinh Torah, dân số ký, viết Đó là một giao ước bằng muối đời đời trước mặt Đức Jehovah. Và sau này, sách Sử Biên Niên viết Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, bằng một giao ước muối không ai phế bỏ được, đã ban quyền cai trị Israel đến muôn đời cho vua David, chính người và cho con cháu người vào tối thứ sáu người do thái thượng chấm bánh mì ngài sabat vào muối trong do thái giáo bánh mì là biểu tượng cho thức ăn Là món quà của đức chúa trời và chấm bánh mì vào muối là để bảo quản nó cũng đồng nghĩa với việc gìn giữ giao ước giữa đức chúa trời và dân ngài lòng trung thành và tình bạn được gắn liền với muối bởi đặc tính vững bền của nó ngay cả khi đã hòa tan vào chất lỏng nước muối vẫn có thể bay khơi và cô động trở lại thành các tinh thể muối hình vuông. Bởi đặc tính bất biến này, trong cả Hồi giáo và do Thái giáo, muối được dùng để chuốt lại một vụ thương thảo nào đó. Quân đội Ấn Độ cam kết lòng trung thành với người Anh bằng muối. Người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ Đại sử dụng muối trong các buổi cúng tế và hiến tế, cầu khấn các vị thần bằng muối và nước. Người ta cho rằng, nguồn gốc của nước thánh đạo cơ đốc bắt nguồn từ việc này. Không chỉ được gắn với sự vĩnh cửu và trường tồn, theo cơ đốc giáo, muối còn được gắn liền với sự thật và trí tuệ. Nhà thờ công giáo phân phát cả nước thánh và muối thánh, hay còn gọi là San Sapientia, muối của trí tuệ. Bánh mì và muối, một bên là phước lành, một bên là biểu tượng của sự trường tồn bất biến, thường được gắn liền với nhau. Mang bánh mì và muối đến già mới là truyền thống của người cho Thái có từ thời Trung Cổ. Người Anh không mang bánh mì, nhưng có tục lệ mang muối đến căn nhà mới từ nhiều thế kỷ. Năm 1789, khi chuyển sang căn nhà mới ở Ellisland, Robert Burns đã thi hào dân tộc Scotland, được họ hàng thân thích đưa tiễn cùng với một bát muối. Thành phố Hamburg, Đức, cứ mỗi năm một lần lại tổ chức lễ hội cầu phúc Bằng cách diễu hành trên các con phố cùng với bánh mì phủ sô-cô-la Và bánh hành nhân phủ đường đựng trong liễn muối Theo truyền thống của xứ Wales Trong đám tang, người ta thường đặt một đĩa bánh mì và muối trên quan tài Một người ăn tội chuyên nghiệp của địa phương sẽ được mời đến để ăn đĩa muối Nói thêm, người ăn tội Sin Eater Là người được thuê để ăn đồ cúng bài trên quan tài Từ đó gánh tội thay cho người chết, giúp người chết được lên thiên đường trở lại nội chung chính. Vì muối ngăn chặn sự thối rữa nên người ta tin rằng muối có thể bảo vệ con người khỏi những tác nhân gây hại. Đầu thời kỳ Trung Cổ, những người nông dân Bắc Âu đã học được cách bảo vệ số ngũ cốc thu hoạch được khỏi nấm Ergot, tức nấm cửa gà, một loại nấm gây hại và có độc đối với con người cũng như gia súc, bằng cách ngầm ngũ cốc trong nước muối. Vì vậy, chẳng có gì lạ luôn khiến những người nông dân anglo saxon Bỏ thêm muối vào nguyên liệu ma thuật Trúc vào trong một cái lỗ đục trên thân cày Gọi tên nữ thần đức Và cầu nguyện cho mùa mạng bội thu Đại mạch chính vàng Lúa mị trắng tinh Và những hạt kê bóng bẫy Ma quỷ ghét muối Trong nhà hát kịch nghệ thuật truyền thống Nhật Bản Trước mỗi buổi biểu diễn Người ta từng trắc muối lên sân khấu Để bảo vệ các diễn viên khỏi ma quỷ Ở Haiti Người ta cho rằng cách duy nhất để phá bỏ bùa chú và khiến một thầy ma sống lại là dùng muối ở một số vùng của châu phi và caribe người ta lại tin rằng ma quỷ từng đổi lốt thành phụ nữ và ban ngày luộc da và ban đêm và di chuyển trong bóng tối dưới hình dạng những quả cầu lửa để tiêu diệt chúng thì phải tìm ra bộ da của chúng rồi đem ướp muối như thế chúng sẽ không thể quay trở lại đổi lốt da người nữa trong văn hóa của người afro caribe những người gốc châu Phi nay cư trú ở vùng Caribe muối không chỉ có tác dụng phá bỏ lời nguyện của ma quỷ, vì vậy họ không ăn muối trong các bữa ăn mang tính nghi lễ vì tin rằng muối sẽ xua đuổi cả những linh hồn đi nữa. Các người Do Thái và người Hồi đều tin rằng muối có thể bảo vệ con người khỏi đôi mắt của quỷ dữ. Sách tiên tri Ezekiel từng đề cập đến việc sát muối vào cơ thể trẻ sơ sinh sẽ bảo vệ được lũ trẻ khỏi ma quỷ. Ở châu Âu, tục lệ bảo vệ trẻ sơ sinh bằng cách đặt muối lên lưỡi trẻ hoặc ngâm trẻ trong nước muối được cho là đã tồn tại từ trước lễ rửa tội của cơ đốc giáo. Ở Pháp, việc ngâm trẻ trong muối cho đến khi được rửa tội vẫn rất thịnh hành mãi tới năm 1408 khi tục này bị bãi bỏ. Ở một số vùng của châu Âu, đặc biệt là Hà Lan, tục lệ này đã được sửa lại thành đặt muối vào trong nuôi cùng đứa trẻ muối là một chất rất mạnh và đôi khi rất nguy hiểm cần phải xử lý một cách cẩn thận nghi thức bạc ăn của châu âu thời trung cổ đặc biệt chú trọng đến cách xúc muối phải xúc muối bằng đầu của lưỡi dao chứ không bao giờ được chạm tay vào muối theo cuốn sách được chấp nhận rộng rãi nhất về luật cho thái sunkan arut nghĩa đen là Bày bạc Bà, được viết vào thế kỷ 16, trong đó giải thích rằng chỉ có thể dùng hai ngón tay giữa để xử lý muối một cách an toàn. Nếu một người dùng ngón tay cái để phục vụ muối, còn cái của anh ta sẽ chết. Nếu dùng ngón tay út, anh ta sẽ trở nên nghèo đói. Và nếu dùng ngón tay trỏ, anh ta sẽ trở thành một tên sát nhân. Ngày nay, các nhà khoa học vẫn đang tranh luận về việc một người trưởng thành khỏe mạnh cần lượng muối bao nhiêu là đủ. Đáp án giao động trong khoảng từ 302 gram cho đến hơn 7.257 gram một năm. Người sống ở vùng thời tiết nắng nóng, đặc biệt là những người làm công việc lao động chân tay, thì càng cần nhiều muối hơn để bù lại lượng muối đã mất trong quá trình bài tiết mồ hôi. Đó là lý do vì sao những nô lệ miền Tây Ấn Độ được cung cấp thức ăn ướp muối. Tuy nhiên, nếu không đổ mồ hôi quá nhiều, người ta có thể hấp thu được tất cả số muối cơ thể cần chỉ từ lượng thịt đỏ trong bữa ăn mỗi ngày. Người Maasai những người thuộc bộ lạc du mục chăn nuôi gia súc ở Đông Phi Đáp ứng được nhu cầu về muối Chỉ bằng cách uống máu gia súc Nhưng chế độ ăn giàu thực vật Nhiều kali lại cung cấp ít natri chlorua Trong mọi ghi chép về con người Ở những giai đoạn phát triển khác nhau Ví dụ bắt bị trong thế kỷ 17 và 18 Những bộ lạc săn bắn thường không sản xuất Cũng như không buôn bán muối Như những dân tộc chủ yếu làm nông nghiệp Ở mọi lục địa Khi con người bắt đầu trồng trọt Họ ác sẽ tìm muối để bổ sung cho chế độ ăn của mình. Vì sao họ biết được nhu cầu này thì còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một nạn nhân của nạn đói từng trải qua cơn đói sẽ rất thấm thía nhu cầu phải thức ăn. Thiếu muối sẽ gây đau đầu và suy nhược cơ thể, sau đó là hoa mắt chóng mặt và buồn nôn. Nếu tình trạng này kéo dài đủ lâu, có thể dẫn đến tử vong. Nhưng trong suốt quá trình này đều không gây ra cảm giác thèm muối rõ ràng. Dù vậy, hầu hết mọi người đều ăn nhiều muối hơn mức họ cần. Có lẽ sự thôi thúc này là một cơ chế tự phòng vệ tự nhiên hoặc đơn giản bởi vì chúng ta thích vị muối. Một sự phát triển khác đã tạo ra nhu cầu về muối. Đó là sự chuyển dịch từ việc săn động vật hoang dã sang chăn nuôi và súc lấy thịt. Động vật cũng cần muối. Động vật ăn thịt hoang dã, giống như con người, có thể hấp thụ đủ nhu cầu muối bằng cách ăn thịt. Còn động vật ăn cỏ thì tìm kiếm nguồn thức ăn có thể cung cấp muối. Một trong những cách sơ khai nhất để con người tìm muối đó là lần theo dấu vết của động vật. Cuối cùng, tất cả đều dẫn đến một bãi đất mặn nơi động vật thường đến liếm muối. Một con suối nước mặn hoặc một nguồn cung cấp muối nào đó khác. Tuy nhiên, gia súc đã thuần hóa cần được bổ sung muối trong thức ăn chăn nuôi. Một con ngựa có thể cần đến gấp 5 lần lượng muối cần thiết của một người hoặc một con bò có thể cần đến gấp 10 lần lượng muối cần thiết của một người. Có thể con người đã nỗ lực thuần hóa động vật từ trước khi kỷ băng hà kết thúc và sau đó họ hiểu ra rằng động vật cũng cần muối. Người ta quan sát thấy đám tuần lộc thường bò đến những nơi con người cắm trà sinh hoạt, bởi nước tiểu của người cũng là một nguồn muối đối với chúng và thế là họ nhận ra nếu cung cấp muối, lũ tuần lộc sẽ tự tìm đến và từ đó có thể thuần hóa chúng. Tuy vậy, những động vật này chưa bao giờ bị thuần hóa hoàn toàn, dù chúng đã trở thành một nguồn thức ăn đối với con người. Khoảng năm 11.000 trước công nguyên, sau khi kỷ băng hạ kết thúc, những tảng băng khổng lồ bao phủ phần lớn thế giới, bao gồm cả New York và Paris ngày nay, bắt đầu thu hẹp lại và dần dần tan biến. Trong khoảng thời gian này, sói Asia tis, một loại thú sắc mùi hung chữ, tuy kích thước nhỏ bé nhưng sẵn sàng ăn thịt cả con người nếu có cơ hội, Dần dần bị có người kiểm soát do được cho ăn và huấn luyện từ khi còn là con non. Và thế là một kẻ thù nguy hiểm đã hóa thành một phụ tá đầy trung thành và tận tâm, loài chó. Khi các dòng sông băng tan chảy, những cánh đồng ngũ cốc hoang chả rộng lớn dần xuất hiện. Con người và cả cừu che hoang dã đều kiếm ăn trên những cánh đồng này. Phản ứng ban đầu của con người có lẽ là giết chết lũ động vật đang đe dọa đến nguồn thức ăn quý giá. Nhưng chẳng bao lâu sau, các bộ lạc sinh sống gần những cánh đồng này nhận ra rằng nếu kiểm soát được cừu và dê, chúng có thể trở thành một nguồn thức ăn mới. Lũ chó cũng góp công sức trong việc này. Đến khoảng năm 8.900 trước công nguyên, cừu đã được thuần hóa ở Iraq, thậm chí có thể là từ sớm hơn nữa ở những nơi khác trên thế giới. Vào khoảng năm 8.000 trước công nguyên, phụ nữ vùng cận đông bắt đầu gieo trồng hạt giống ngũ cốc khoan trên những cánh đồng đã được khai khẩn. Dấu mốc này thường được cho là khởi đầu của nông nghiệp. Tuy nhiên, vào năm 1970, một đoàn thám hiểm của Đại học Hawaii đã đến Miếng Điện, nay là Myanmar, báo cáo rằng đã tìm thấy những dấu tích để lại của trao trồng, bao gồm đậu, của mã thầy và dưa chuột, có niên đại từ năm 9750 trước công nguyên, tại một nơi được gọi là hang thần. Lợn xuất hiện muộn hơn vào khoảng năm 7000 trước công nguyên, do việc chăn nuôi lợn không đơn giản chỉ là chăn thả trên các bãi cỏ. Hơn nữa, phải mất kha khá thời gian để con người nhận ra lợi ích của việc tuốn thêm một phần thức ăn để chăn nuôi động vật. Mãi cho đến khoảng năm 6 ngàn trước công nguyên, ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc vùng bán đảo Ban Căng, con người cuối cùng cũng thành công trong việc thuần hóa những con bò trường châu Âu vừa to lớn và nhanh nhẹn lại vừa khỏe mạnh. Bằng việc kiểm soát chế độ ăn uống, thiến những con đực và nuôi nhốt con vật trong không gian chật hẹp, Người ta đã biến những con bò rừng khoang giả trở thành gia súc. Gia súc trở thành nguồn thức ăn chính tiêu thụ một lượng lớn ngũ cốc và muối. Bò rừng châu Âu, nhanh nhẹn và hung dữ, đã bị săn bắn đến mức tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 17. Khi chế độ ăn của con người chủ yếu bao gồm ngũ cốc và trao quả, được bổ sung thêm thịt động vật từ những trang trại chăn nuôi gia súc, việc buôn bán muối trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mang lại ý nghĩa tượng trưng vô cùng trọng đại và giá trị kinh tế to lớn muối trở thành một trong những mặt hàng thương mại quốc tế đầu tiên sản xuất muối trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tiên và dĩ nhiên ngành độc quyền nhà nước đầu tiên công cuộc tìm kiếm muối đã tạo ra đề bài hóc búa thách thức các kỹ sư trong nhiều thiên niên kỷ để rồi chế tạo ra những cổ máy kỳ quặc nhất cũng như những cổ máy tinh xảo và khéo léo nhất nhiều công trình công cộng vĩ đại từng được tạo ra do nhu cầu về vận tải muối thúc đẩy muối đã đi đầu trong sự phát triển về cả hóa học lẫn địa chất học. Những tuyến đường trọng yếu được lập nên luôn dành cho mục đích thương mại trao đổi hàng hóa, từ đó hình thành nên các liên minh, nhu cầu bảo vệ đế chế, đồng thời dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nổi dậy. Tất cả đều chỉ vì một thứ vật chất tồn tại đầy trong các đại dương, nổi bong bóng trong các con suối, lắng cặn dưới lòng hồ, hoặc là một thành phần lớn trong từng khoáng vật gần với bề mặt vỏ trái đất hầu như không có nơi nào trên trái đất là không có muối nhưng trước khi được địa chất học hiện đại tiết lộ trong suốt chiều dài lịch sử loài người cho đến thế kỷ 20 muối được săn lùng mua bán và tranh giành gắt gao trong hàng thiên niên kỷ muối là biểu tượng của sự giàu có những lái buôn muối vùng caribe dự trữ muối dưới tầng hầm trong nhà người trung quốc người la mã người pháp venezia habsburg và vô vàn hệ thống chính quyền khác đã đánh thuế muối để lấy tiền phục vụ cho chiến tranh. Đôi khi binh lính và dân lao động được trả lương bằng muối, thậm chí muối còn được thường dùng như một đơn vị tiền tệ. Trong chuyên luận năm 1776 về chủ nghĩa tư bản có tên The Wealth of Nations, đã xuất bản từ Việt Nam với tên Của Cải của các dân tộc, Adam Smith đã chỉ ra rằng hầu hết tất cả những gì có giá trị đều có thể sử dụng làm tiền tệ ví dụ thuốc lá đường cá tuyết khô gia súc ông viết muối được cho là một công cụ thương mại và giao dịch phổ biến ở abyssinia nhưng ông đưa ý kiến rằng loại tiền tệ tốt nhất nên được chế tạo bằng kim loại cho đặc tính bền vững về mặt vật lý dù giá trị chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn giống như nhiều loại hàng hóa khác ngày nay sự thèm khát tranh giành tích trữ đánh thuế và tìm kiếm muối của con người suốt hàng ngàn năm qua đã trở thành một điều xa vời và có phần ngớ ngẩn. Các nhà lãnh đạo Anh của thế kỷ 17 quan ngại về sự phụ thuộc đáng lo ngại của quốc gia vào muối biển Pháp có vẻ nực cười hơn các vị lãnh đạo ngày nay lo lắng về sự phụ thuộc vào dầu từ nước ngoài. Ở bất cứ thời đại nào, con người đều tin rằng chỉ có những thứ họ cho là có giá trị mới có giá trị thực sự. Khao khát tình yêu và khao khát làm giàu luôn là hai đề tài hấp dẫn nhất đối với con người. Tuy nhiên trong khi đề tài tình yêu vẫn bền vững theo năm tháng thì những câu chuyện về truy cầu tiền tài vật chất đến một lúc nào đó đều trở thành nội ám ảnh theo đuổi một ảo ảnh không có thực. Mời bạn xem hình ảnh minh họa trong chương mở đầu được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Diễn ngôn về muối, tử thi và nước mắm nước nghèo thì có vẻ dư giả tài phú. Trích dẫn lợi của Lão Tử trong Diêm Thiết Luận năm 81 trước công nguyên. Nói thêm, Diêm Thiết Luận, tranh luận về muối và sắt là bản ghi chép có chỉnh lý của Hoàng Khoang trong buổi tranh luận trên triều đình về muối và sắt nổi tiếng dưới thời Tây Hán. Chương 1 Một sứ mệnh của muối Có một lần tôi từng đứng trên bờ một thửa ruộng giữa vùng Đông thôn Tứ Xuyên. Một người nông dân Trung Quốc kỳ cuộc và già nua mặc một chiếc áo xanh bạc màu đã 40 năm tuổi do chính phủ Mao ban hành trong những năm đầu của cuộc cách mạng. Đứng giữa cánh đồng, chân ngập trong nước ruộng, quát lên thách thức tôi. Người Trung Quốc chúng tôi đã phát minh ra rất nhiều thứ. Nói thêm, cuộc cách mạng văn hóa cho Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ năm 1966 đến khi ông qua đời vào năm 1976. Trở lại nội Chung chính người Trung Quốc rất tự hào về các phát minh của dân tộc mình. Tất cả những nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả Mao Trạch Đông, kiểu gì cũng sẽ có bài phát biểu liệt kê vô vàng những danh hiệu đầu tiên của Trung Quốc. Mặc dù nông thôn Trung Quốc ngày nay có vẻ như cần nhiều phát minh tiên tiến hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng Trung Quốc là khởi nguồn của nhiều sáng tạo quan trọng trong lịch sử bao gồm sản xuất giấy, in ấn, thuốc súng và la bà. Trung Quốc là xã hội có văn tự lâu đời nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. 4.000 năm lịch sử được ghi chép lại của Trung Quốc, được bắt đầu như lịch sử của hàng loạt phát minh. Không rõ từ khi nào thì truyền thuyết hóa thành con người và khi nào thì nhân vật lịch sử hóa thành truyền thuyết. Nhưng khởi thủy của lịch sử Trung Quốc cũng tương tự như lịch sử cựu ước. Sách sáng thế bắt đầu bằng truyền thuyết, Câu chuyện về sự sáng thế Cùng với những nhân vật thần thoại Như Adam, Eva và Noah Những thế hệ con người đã sống Hoặc chưa từng sống Và rồi dần dần chuyển sang các thế hệ tiếp theo Cho đến tận Abraham Khởi đầu của ghi chép về lịch sử Do Thái Theo lịch sử Trung Quốc Ban Cổ là người đầu tiên Khai thiên lập địa Tạo ra con người từ những bộ phận trên cơ thể mình Sau khi bàn Cổ chết Những nhà cai trị anh minh kế tục ông đã tạo ra những phát minh biến Trung Quốc trở thành nền văn minh đầu tiên. Phục Hy là người đầu tiên thuần khóa được động vật. Có vẻ như vì sở thích thuận dưỡng này, Phục Hy còn được cho là người đã tạo ra chế độ hôn nhân. Kế tiếp là Thần Nông, người đã tạo ra y học, nông nghiệp và thương mại. Được cho là đã phát minh ra cày và cuốc. Sau đó là Hoàng đế, phát minh ra chữ viết, cung tên, xe đẩy và đồ cốm sướng. Nói thêm, Hoàng đế. Hay khiên Viên Hoàng Đế là một vị đế vương trong thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, năm 9684 trước Công Nguyên đến năm 2015 trước Công Nguyên. Ông được suy tôn là thủy tổ dân tộc Trung Hoa. Trở lại nội dung chính. Vài thế kỷ sau, Hoàng Đế là Đế Nghiêu, một vị vua khôn ngoan, thay vì truyền ngôi cho đứa con trai không đủ phẩm chất để làm vua, đã truyền ngôi cho người tài đức hưng tên là Thuấn. Sau đó thuấn truyền ngôi cho Vũ, năm 2205 trước công nguyên, theo lệ, Vũ lập ra nhà hạ. Triều đại này đã tồn tại cho đến tận năm 1766 trước công nguyên và được ghi vào sử sách. Lịch sử muối Trung Quốc khởi nguồn từ thần thoại về Hoàng đế, người đã phát minh ra văn tự, vũ khí và phương tiện vận tải. Theo truyền thuyết, chính Hoàng đế cũng là người đã phát động cuộc chiến tranh về muối đầu tiên trong lịch sử một trong những lò sản xuất muối sớm nhất dưới thời tiền sử có thể khảo chứng được nằm ở tỉnh sơn tây miền bắc trung quốc giữa vùng núi hoang mạc với đất vạn khô cằn đó có một hồ nước mặn tên là hồ vận thành nay gọi là hồ giải trì khu vực này vốn nổi tiếng với những cuộc chiến tranh liên miên không ngừng tất cả đều là vì giành quyền kiểm soát hồ nước mặn này giới sự gia trung quốc khẳng định rằng vào khoảng năm sáu 000 trước công nguyên hàng năm cứ mỗi khi nước hồ bốc hơi dưới nắng hè cay gắt, người ta lại thu hoạch những tinh thể hình vuông nổi trên mặt hồ. Đó là cả một quy trình mà người Trung Quốc gọi là cào và cơm. Những đoạn xương người khai quật được quanh hồ có niên đại còn lâu đời hơn thế. Nhiều nhà sử học suy đoán có thể đó là những cư dân chuyên thu hoạch muối từ hồ. Những ghi chép sớm nhất về nghề sản xuất muối ở Trung Quốc xuất hiện vào khoảng năm 800 trước Công nguyên viết về việc khai thác và trao đổi buôn bán muối vào một thiên niên kỷ trước đó dưới thời hạ không thể khảo cứu được liệu những gì được mô tả trong đó có thực sự từng phổ biến dưới thời hạ hay không chỉ biết rằng kỹ thuật khai thác muối đó được cho là cũ kỹ và lỗi thời trong thời điểm của ghi chép này theo ghi chép muối được sản xuất bằng cách rót nước biển vào các vải gốm rồi đun sôi cho đến khi nước cô động lại thành tinh thể muối khoảng một năm sau ghi chép của trung quốc đế chế la mã đã truyền bá chính phương pháp khai thác muối này ra khắp miền nam châu âu vào khoảng năm một 000 trước công nguyên lần đầu tiên sắt được sử dụng tại trung quốc tuy nhiên phải đến năm 450 trước công nguyên mới có chứng cứ đầu tiên về việc sử dụng sắt trong khai thác muối bởi một người tên là y đốn theo một đoạn ghi chép vào năm 129 trước công nguyên y đốn phức lên Nhờ sản xuất muối trong chảo sắt Trích từ sử ký Theo ghi chép Y đốn đã khai thác muối bằng cách đun nước muối trong các chảo sắt Sự cải tiến này sẽ trở thành Một trong những phương pháp khai thác muối hàng đầu Được sử dụng trong vòng hai 000 năm sau đó Truyền thuyết kể rằng Y đốn đã hợp tác với một thời trạng Tên Quách Tung Để phát minh ra phương pháp làm muối này Ngoài ra Ông ta còn qua lại với một thương gia giàu có Tên là Phạm Lãi Phạm Lãi được cho là đã phát minh ra ngành chăn nuôi cá, mà đến hàng thế kỷ sau vẫn có liên quan chặt chẽ đến các khu vực sản xuất muối. Người Trung Quốc, cũng như người châu Âu sau này, đều nhận thấy cá và muối có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngay cả Mạnh Tử, nhà nho nổi tiếng sống vào khoảng những năm 372 đến 289 trước công Nguyên, nghe nói cũng từng buôn bán cả cá và muối. Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, việc trắc muối trực tiếp lên thức ăn là một điều rất hiếm thấy. thông thường muối được nêm trong quá trình chế biến thức ăn dưới nhiều hình thức gia vị khác nhau, nước sốt hoặc tương làm từ muối. theo cách giải thích phổ biến, vì muối rất đắt đỏ, nên các loại gia vị này giúp kéo dài thời gian sử dụng muối hơn. ý tưởng này đã xuất hiện trải dài khắp thế giới thời cổ đại, từ khu vực địa trung hải cho đến tận vùng đông nam á. ướp cá với muối cho đến khi lên men là một trong những cách chế biến gia vị từ muối phổ biến nhất ở Trung Quốc cổ đại, hay còn được gọi là chiang, tức tương. Nhưng ở Trung Quốc, người ta còn thêm đậu nành vào lên men cùng cá ướp muối. Về sau cá được loại bỏ hoàn toàn khỏi công thức này và trở thành chiang chu, tức tương dầu, hay chính là xì dầu ta thường gọi. Đậu nành, đậu tương là loại thực vật họ đậu cho ra các quả dài khoảng 5cm, Bề mặt có lông, mỗi quả chứa khoảng 2-3 hạt đậu. Hạt đậu có thể có màu vàng, xanh lục, tím, đen hoặc có đốm. Ẩm thực Trung Hoa phân biệt rất rạch ròi các loại đậu này. Xì dầu được làm từ đậu nành hạt màu vàng, nhưng với các loại đậu khác nhau thì có thể cho ra các loại nước tương và gia vị khác nhau. Ở Trung Quốc, văn bản đề cập đến đậu nành xuất hiện sớm nhất là vào khoảng thế kỷ 6 trước Công Nguyên, trong đó mô tả đây là loại cây trồng 700 năm tuổi. Bắt nguồn từ phương Bắc Đậu nành được đưa đến Nhật Bản Vào khoảng thế kỷ 6 Bởi các nhà sư Phật giáo Trung Quốc Và thế là các Phật giáo lẫn đậu nành Đều chung nhập vào Nhật Bản Nhưng phải đến tận thế kỷ 10 Người Nhật mới bắt đầu chế biến tương đậu nành Gọi là Shoyu Về sau, họ biến nó trở thành sản phẩm công nghiệp Và bán ra trên toàn thế giới Tuy Tianjo và Shoyu Phát âm rất khác nhau Và có vẻ như là hai từ khác nhau Khi viết lại bằng ký tự Latin nhưng thực chất, hai từ này được viết bằng cùng một chữ Hán trong tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc. Chiến dịch xóa mù chữ của Mao vào những năm 1950 đã giảng hóa khoảng 40.000 chữ Hán. Dù vậy, có một chữ Hán thời tiền Mao dùng để chỉ cây đậu nành, su vốn mô tả những rễ cây nhỏ ở dưới có tác dụng làm đất đai màu mỡ hơn. Đậu nành đưa chất dinh dưỡng trở lại đất và có thể hồi sinh cho những cánh đồng bạc màu vì nhiều giống cây trồng khác. Loại đậu này bổ dưỡng đến mức một người có thể duy trì sự sống được trong một thời gian khá dài chỉ với nước, muối và đậu nành. Quá trình lên men trong các vải gốm của người Trung Quốc và người Nhật sau này ngày nay còn được gọi là lên men bằng axit lactic hay theo cách gọi thông thường hơn là muối chua. Quá trình lên men lactic tối ưu diễn ra trong khoảng từ 17 đến 21 độ C là nhiệt độ mà hầu hết các nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng đạt được khi rau bắt đầu thối đường sẽ phân hủy và tạo ra axit lactic, chất này đóng vai trò như một chất bảo quản về lý thuyết quá trình này có thể diễn ra mà không cần muối nhưng carbon hydrate và protein trong rau củ thường hỏng quá nhanh trước khi axit lactic mới tiết ra kịp bảo quản không có muối nấm men sẽ hình thành và kết quả của quá trình lên men này thường là rượu hơn là dưa chua một lượng muối bằng khoảng 0,8-1,5% trọng lượng rau sẽ ngăn cản quá trình thối rửa cho đến khi axit lactic được phân giải ra hoàn toàn. Việc loại trừ khí oxy bằng cách đầy kín vải dưa hoặc theo cách phổ biến hơn là chèn vực nặng lên để toàn bộ số rau hoàn toàn ngập trong nước vô cùng cần thiết để quá trình lên men lactic diễn ra thành công. Người Trung Quốc cổ đại muối dưa trong các vải gốm khiến một lớp màng trắng gọi là men cam ngưng tụ lại phía trên lớp trao, vô hại, nhưng mùi vị không mấy dễ chịu. Cứ cách hai tuần, lớp vải, ván hoặc cục đá chèn phía trên lớp trao lại được rửa sạch hoặc thậm chí đun trong nước sôi để rửa sạch lớp màng trắng này. Chính vì vậy mà việc muối dừa trong vải gốm dần không còn phổ biến nữa. Ở Tứ Xuyên, dưa muối vẫn là một món phổ biến trong các bữa ăn. Cơm đương nhiên là không bỏ muối, tương được dùng kèm với dưa muối. vì chua mặn của dưa muối vừa tương phản lại vừa hài hòa với vị nhạc của cháo nóng không đem gia vị. Đây là một bữa sáng rất thường thấy. Thực ra chính dưa muối đã giúp món cơm hoặc cháo thêm đậm đà hơn. Nằm ở phía nam thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, thị trấn vùng đồi núi tự Cống đã vươn mình phát triển lên thành một địa cấp thị nhờ và vào ưu thế từ các giếng nước mặn. Khu chợ ngoài trời chật hẹp đông đúc và giúp đứng ở trung tâm thành phố, vẫn tiếp tục nhộn nhịp với các hoạt động buôn bán muối và những khủ dưa muối đặc sản địa phương, Pau Thai và cha tai. Một phụ nữ bán dưa muối trong những lọ thủy tinh ở chợ đã chia sẻ công thức làm Pau Thai như sau. Đổ nước muối ngập 2 phần 3 vại, cho bất cứ loại rau củ và gia vị nào bạn thích vào vại, đậy nắp lại. Chỉ hai ngày sau, món dưa muối đã sẵn sàng. Gia vị thêm vào vài chưa thường là ớt đỏ tứ xuyên hoặc gừng, loại thả mộc lâu năm có nguồn gốc từ Ấn Độ, đã du nhập vào Trung Quốc từ thời cổ đại. Phải mãi đến thế kỷ 16, ớt đỏ mới xuất hiện và được Columbus mang đến châu Âu, được người Bồ Đào Nha mang đến Ấn Độ và được người Ấn Độ Bồ Đào Nha, người Andalusia hoặc Basque mang đến Trung Quốc rồi trở thành nguyên liệu chính trong ẩm thực tứ xuyên ngày nay. Món bao tài chỉ muối trong hai ngày là ăn, chứng tỏ rõ ràng việc muối dưa là vì hương vị hơn là để bảo quản lâu dài. Sau hai ngày, trào vẫn rất giòn, nước muối vẫn còn và màu sắc vẫn tươi tắn. Chà tài, được ủ với muối hạt thay vì nước muối, cứ cách một lớp trào lại xen kẽ một lớp muối hạt. Trong lúc ủ, muối hút hết nước từ trong trào, tạo thành nước muối. Nếu một người nông dân sinh được bé gái, hạt năm, gia đình sẽ muối một vải dưa. Rồi sau này sẽ trao lại cho bé gái đó khi cô lấy chồng. Điều này chứng tỏ cha tài thường được ủ rất lâu. Thời cổ đại thông thường con cá sẽ lấy chồng sau khoảng 12 đến 15 lăm vài dưa. Thời nay thì tốn nhiều vài dưa hơn. Người Trung Quốc cũng giải quyết được vấn đề hóc búa trong việc vận chuyển trứng bằng cách dùng muối để bảo quản trứng. Họ ngâm trứng vào nước muối trong hơn một tháng liền hoặc trong thời gian ít hơn rồi bọc trong bùn muối và trơm trà. Thành quả là quả trứng đông đặc lại tương tự như trứng luộc chín, với lòng đỏ màu cam sáng, không bị vỡ hoặc hỏng nếu được xử lý đúng cách. Một kỹ thuật xử lý trứng khác phức tạp hơn đó là dùng muối, tro, vui và trà, chế biến thành món trứng bắc thảo hay còn gọi là trứng thiên niên bách nhật. Một điển hình cho phép nói quá đầy thơ mộng về tình yêu lý tưởng của người Trung Quốc. Trứng thiên niên bách nhật mất khoảng 100 ngày để chế biến và để được thêm 100 ngày nữa dù lúc đó lòng đỏ đã hóa thành màu xanh lục và bốc mùi rất nồng. Năm 250 trước công nguyên, vào thời điểm chiến tranh Punis đang nổ ra tại vùng địa trung hải, thái thú Đức thuộc lúc này, tức Tứ Xuyên ngày nay, tên là Lý Băng, là một trong những công trình sư về thủy lợi vĩ đại nhất mọi thời đại. Không có gì lạ lùng khi vị trí lãnh đạo trong chính trị từng được gắn liền với tại trị thủy, bởi trị thủy là một trong những vấn đề cực kỳ cấp thiết trong việc phát triển Trung Quốc thời bấy giờ, vùng đất đầy hạn hán và lũ lụt. Sông Hoàng Hà, cái tên được đặt dựa theo màu phù sa chảy qua miền Bắc Trung Quốc, còn được gọi là cha đẻ của lũ lụt. Hoàng Hà và Dương Tử, tức sông Trường Giang, là hai con sông lớn trong lịch sử Trung Quốc, đều bắt nguồn từ các nguyên thanh tạng rồi uốn lượn đổ ra hướng biển ở phía đông Trung Quốc. Hoàng Hà chảy qua những vùng đất khô cằn ở phía bắc và có xu hướng bồi đắp phù sa, nâng cao lòng sông gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng nếu không được xây đắp đê điều ven bờ trong khi đó dương tử rộng lớn hơn với nhiều dòng chảy phụ rẽ nhánh dương tử chảy xuyên qua vùng trung nguyên màu mở trù phú của trung quốc sẽ đôi đất nước lớn thứ ba thế giới này thành hai nửa từ vùng núi thanh tạng cho đến tận thượng hải bên bờ biển hoa đông tương truyền chỉ sự cai trị của đế nhiều trung quốc cổ đại đã trải qua một thời kỳ hoàng kim thịnh vượng Và một trong những nguyên nhân đó là Đế Nghiêu đã thuần phục thiên nhiên Bằng cách đưa ra khái niệm mới mẻ về thủy lợi Lý Băng đã tiếp quản một số khía cạnh huyền thoại của Đế Nghiêu Vì thần đã chinh phục lũ lụt và thuần phục thiên nhiên Nhưng khác với Đế Nghiêu được kể trong thần thoại Sự tồn tại của Lý Băng đã được ghi chép rất rõ ràng Thành tựu phi thường nhất của ông là xây dựng con đập đầu tiên Mang ý nghĩa rất thiết thực cho đến tận ngày nay Dù các con đập thời hiện đại đã được cải tiến rất nhiều Ở một vùng gọi là Đô Giang Yển, ông đã xẻ dòng Mân Giang, một nhánh sông Dương Tưởng, dẫn nước chảy vào một loạt các kênh dẫn và đập tràn, có cổng đóng mở để mở nước vào mùa khô hạn và đóng lại vào mùa lũ. Ông cho dựng ba bức tượng hình người bằng đá đặt trong nước làm thước đo. Nếu nhìn thấy chân tượng chứng tỏ đang xảy ra tình trạng hạn hán, các cửa đập sẽ được mở ra để dẫn nước vào. Nếu nước ngập đến vai tượng chứng tỏ nước lũ đang dâng lên quá cao, và các cửa đập sẽ được đóng lại nhờ hệ thống đập đu giang yển vùng đồng bằng phía đông tứ xuyên đã trở thành một trung tâm nông nghiệp trụ phú của trung quốc các ghi chép thời cổ đại còn gọi khu vực này là thiên phủ chi quốc nhờ có con đập vẫn đang hoạt động vùng đồng bằng tứ xuyên hiện vẫn là một trung tâm nông nghiệp lớn năm 1974 người ta tìm thấy hai tượng đá đo mực nước chạm khắc vào năm 168 dưới đáy sông, gần địa điểm xây dựng con đập của Lý Băng Có vẻ như hai bức tượng này đã được dùng để thay thế cho những bức tượng ban đầu khi mới xây đập Một trong hai là tượng đá cổ nhất Trung Quốc Được tìm thấy có chạm khắc về một nhân vật có thể nhận dạng được Đó là tượng Lý Băng Các bức tượng ông cho dựng ban đầu chạm khắc những vị thần chống lũ và trị thủy bốn thế kỷ sau khi qua đời Ông được tôn vinh trở thành một trong những vị thần này Lý Băng đã có một khám phá rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Dưới thời đại của ông, Tứ Xuyên từ lâu đã là một vùng sản xuất muối. Muối được cho là đã được sản xuất ở Tứ Xuyên từ những năm 3000 trước công nguyên. Nhưng chính Lý Băng mới là người phát hiện ra rằng nước muối tự nhiên để sản xuất muối không bắt nguồn từ những hồ nước muối người ta đã tìm thấy mà vốn là từ dưới lòng đất thấm lên. Năm 252 trước công nguyên, Ông đã ra lệnh khoan những chiến nước muối đầu tiên trên thế giới. Những chiến nước muối đầu tiên có miệng chiến rất rộng, trông giống như hố lụ thiên hương, mặc dù có một số chiến sâu đến hơn 300 feet, một feet tương đương 0,3048m. Khi người Trung Quốc học được cách khoan, chiến mới hẹp và sâu hơn. Tuy nhiên, đôi khi những công nhân đào chiến bỗng nhiên trở nên yếu ớt, đổ bệnh, ngã xuống và chết. Thỉnh thoảng lại có một vụ nổ khủng khiếp xảy ra giết chết toàn bộ đội ngũ công dân hoặc có lửa phục ra từ những lỗ khoan. Dần dần những công nhân làm muối và cộng đồng quanh đó nhận ra dường như có ma quỷ từ âm giang đang trỗi dậy qua những cái khố mà họ đào. Đến năm 68 trước công nguyên, có hai cái chiến, một ở Tứ Xuyên và một ở gần Thiểm Tây trở thành địa điểm bị ma ám rất nổi tiếng. Hằng năm, Thái thú của các quận tương ứng sẽ đến thăm và cúng tế hai diễn này. Đến năm 100, các công dân đầu chiến hiểu ra rằng có một loại hợp chất vô hình đã gây ra những sáo trộn này. Họ tìm đến những cái hố nơi hợp chất này thoát ra khỏi mặt đất, đốt cháy nó, rồi bắt đầu đặt những chum vải ở gần đó. Có thể nấu ăn bằng các chum vải này cũng được. Chẳng bao lâu sau, họ học được cách đắp bùn trộn nước muối lên các ống tre để cách nhiệt tạo thành một hệ thống ống dẫn dẫn hợp chất vô hình đó vào trong các lò hơi. Những lò hơi này là một loại nhà kho lộ thiên, bên trong chứa những chum vại đầy nước muối, được đun nóng cho đến khi nước bốc hơi hết và các tinh thể muối cô động lại. Đến năm 200, bên trong các lò hơi này là những chum sắt được đun nóng bằng lửa khí ga Đây là cách sử dụng khí đốt tự nhiên đầu tiên trên thế giới. Sau khi học được cách khoan chiến đường kính hẹp, từ đó có thể đào sâu xuống lòng đất hơn. Các công nhân làm muối đã sử dụng những ống tre dài vừa với kích thước giếng để khúc nước muối bên dưới lên. Khi đấy ống tre có một cái van bằng da. Trọng lượng nước khúc vào sẽ khiến van tự động đóng lại khi ống được rút lên khỏi mặt đất. Sau đó, người ta treo ống tre lên trên một bể chứa. Chỉ cần cầm một cái que chọc lên là van sẽ mở ra. Nước muối trong ống đổ thẳng vào bể chứa bể chứa này lại được nối liền với một hệ thống ống tre khác dẫn tới lò hơi một số ống tre khác được gắn ngay bên dưới đầu chiến để dẫn khí đốt thoát ra ngoài đến thẳng lò hơi hệ thống ống tre có lẽ được xây dựng đầu tiên ở tứ xuyên có khả năng chống mặn ngoài ra muối tiêu diệt tảo và vi khuẩn gây thối ống tre các mối nối được bịt kín bằng bùn hoặc hỗn hợp từ dầu trẩu và vôi Từ những đường ống của công trình sản xuất muối tại Tứ Xuyên, người dân trên khắp đất nước đã học được cách xây dựng hệ thống dẫn nước và tưới tiêu. Ruộng đông, Lan Mạc và thậm chí là nhà cửa đều được xây dựng bằng ống tre. Thời Trung Cổ, trong khi những người Đọc đang chinh phạt Anh, thì ở Trung Quốc, một vị quan quê Tứ Xuyên tên là Tô Đông Pha đã xây dựng hệ thống ống nước đô thị vô cùng tinh xảo từ những ống tre. Các đường ống dẫn nước bằng ống tre lớn đã được lắp đặt ở Hàng Châu năm 1089 và Quảng Đông năm 1096. Người ta còn đục lỗ và lắp hệ thống thông gió để giải quyết vấn đề tắc nghẽn và bọt khí. Ngành sản xuất muối mở rộng hệ thống ống tre ra khắp các vùng nông thôn, bủa vây khắp nơi như mạc lưới của loài nhện khổng lồ. Các đường ống được lắp đặt trên cao để tận dụng mọi trọng lực có thể, lúc lượn lên, lúc lượn xuống tựa như đường trái của tàu lượng siêu tốc và còn có cả những đường vòng tròn để tạo ra những đường trượt chốc dài. Vào thế kỷ 11, khi vua Harold vừa thất bại trong việc bảo vệ nước Anh khỏi người Norman, những nhà sản xuất muối ở Tứ Xuyên đã phát triển kỹ thuật khoan xung động, loại kỹ thuật khoan tiên tiến nhất trên thế giới cho đến tận 7-8 thế kỷ sau. Họ đào được một cái hố có đường kính khoảng 4 inch bằng cách thả một thanh sắt nặng dài khoảng 8 feet có bịch đầu sắt nhọn xuống đất. Thanh sắt này được nối với một ống tre để có thể khoan xuống một vị trí cố định nhiều lần. Người công nhân đứng trên một đoàn bảy bằng gỗ, sức nặng của anh ta sẽ cân bằng lực với thanh sắt dài 8 feet ở đầu bên kia đoàn bảy. Anh ta chỉ việc kéo cần gạt lên xuống. Với nguyên lý giống như chiếc bập bên, thanh sắt bên kia sẽ được nâng lên rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác. Sau 3-5 năm, sẽ đào ra một cái chiến sâu đến vài trăm feet chứa đầy nước muối. Mời bạn xem hình hệ thống ống tre cổ đại dẫn nước muối qua vùng nông thôn tứ xuyên ở ngoại ô tự cống khoảng năm 1915 được đính kèm trên ứng dụng. Năm 1066 vua harold bị bắn chết trong trận hastings bằng cung tiễn thứ vũ khí được người trung quốc tin rằng là phát minh của hoàng đế trong thời tiền sử. Nói thêm Trần Hastings diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 1066 giữa quân Normand dưới sự lãnh đạo của công tước William Đệ nhị xứ Normandy và quân đội Anglo-Saxon do vua Harold hai chỉ huy. Đây là thắng lợi quyết định trong cuộc chinh phản nước Anh của người Normand. Trở lại nội dung chính. Đây chính là một trong những ứng dụng công nghiệp chủ yếu đầu tiên dành cho ngành sản xuất muối. Người Trung Quốc phát hiện ra nếu trộn kali một loại muối hay còn được gọi là chim tiêu cùng với lưu huỳnh và carbon sẽ tạo ra loại buộc có khả năng nở ra thành khí ga rất nhanh đến mức tạo thành vụ nổ nếu bắt lửa. Vào thế kỷ 12, khi đội quân thập tự của châu Âu thất bại trong cuộc chiến tranh Jerusalem khỏi tay người Ả Rập, người Ả Rập đã bắt đầu tìm hiểu về loại buộc bí ẩn đầy của Trung Quốc. Lý Bằng đã sống dưới một trong những thời kỳ là cuộc mốc quan trọng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Thời chiến quốc Sau hàng thế kỷ chiến tranh liên miên giữa các nước, cuối cùng đã tạo ra một Trung Quốc thống nhất. Đất nước thống nhất này là đỉnh cao của vô số tranh biện về bản chất của chính quyền cai trị và quyền lực của người cai trị suốt hàng thế kỷ, và trung tâm của tranh luận đó là muối. Từ nhiều thế kỷ, triều đình Trung Hoa đã coi muối là một nguồn thu cho ngân sách. Nhiều phát bản từ thế kỷ 20 trước công nguyên được tìm thấy ở Trung Quốc có đề cập đến thuế muối dự kháng cổ đại để chỉ muối diêm là một ký tự tượng hình có ba phần phần dưới là bình chứa phần phía trên bên trái là quan sát triều đình và phần phía trên bên phải là nước muối chính ký tự thể hiện khái niệm muối đã mô tả sự kiểm soát của triều đình trong việc sản xuất muối một hợp chất quan trọng đối với sức khỏe con người thậm chí cả sự sinh tồn sẽ là một mặt hàng tốt để đánh thuế tất cả mọi người đều phải mua muối và nhờ đó Tất cả mọi người trong xã hội đều phải đóng góp cho đất nước thông qua thuế muối Khổng tử, sống vào khoảng năm 551 đến 479 trước công nguyên Là khởi nguồn cho cuộc tranh luận về thuế muối Dưới thời của khổng tử, những nhà cai trị của các nước chư hầu Thường chiêu mộ những người mà ngày nay được gọi là tổ tư vấn Để cố vấn các vấn đề quan trọng cho nhà cai trị và tranh biện lẫn nhau Khổng tử là một trong những cố vấn như vậy Được coi là nhà triết học luân lý đầu tiên của Trung Quốc, khổng tử thường phiền muộn về những thói xấu của con người và muốn nâng cao chuẩn mực đạo đức của con người. Ông dạy rằng, đối xử tốt với đồng loại cũng quan trọng như kính trọng thần linh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiếu kính cha mẹ. Các học trò của khổng tử và các thế hệ học trò sau này đã tạo nên một hệ thống tư tưởng lớn gọi là nho gia. Mạnh tử, một học trò của cháu nội khổng tử, đã để lại những lời dạy trong sách Mạnh Tử. Tư tưởng của Khổng Tử cũng được lưu lại trong sách Luận ngữ là nền tảng của nhiều trường phái tư tưởng Trung Quốc và là nguồn gốc của nhiều tục ngữ trong tiếng Trung. Trong suốt hai thế kỷ rưỡi giữa Khổng Tử và Lý Bang, Trung Quốc từng là tập hợp của nhiều nước chư hầu thường xuyên đấu đá chiến tranh liên miên. Hễ nhà cai trị nào bị hất cẳng, đất của họ sẽ bị nước lớn mạnh hơn nuốt chửng và rồi chính nước đó cũng sẽ phải vật lộn đấu đá với các nước còn lại. Mạnh Tử đã chu du khắp Trung Quốc để thuyết phục các nhà cai trị rằng, quyền lực mà họ nắm trong tay là nhờ ý trời và phải tuân theo các chuẩn mực đạo lý. Nếu không cai trị bằng nhân, lễ, nghĩa, trí, trời sẽ lấy lại quyền lực đó. Tuy nhiên, cùng thời đó, một trường pháp tư tưởng khác nổi lên, đó là Pháp gia. Những nhà tư tưởng theo Pháp gia nhấn mạnh rằng một thể chế thực tế có thể sử dụng quyền lực một cách hiệu quả mới đảm bảo được sự tuồn phong của đất nước. Một trong những pháp gia tiêu biểu là Thương Ưởng, thừa tướng của nước Tần. Thương Ưởng cho rằng tôn trọng người già và phép tắc truyền thống không nên can thiệp vào việc cải cách, xóa bỏ những thể chế kém hiệu quả và thay thế bằng những khiến pháp hiệu quả và thực dụng hơn. Pháp gia đấu tranh để loại bỏ tầng lớp quý tộc, trao cho chính quyền cai trị quyền đánh giá khen thưởng và thăng tiến dựa trên thành tích thực tế, pháp gia đã nảy ra một ý tưởng mới mẻ về muối. Văn bản đầu tiên viết về cơ quan quản lý muối là sách Quảng Tử, nội dung ghi chép lại những lời khuyên về kinh tế của một vị tướng sống vào khoảng năm 685 đến 643 trước công nguyên, dâng lên nhà cai trị nước Tề. Các nhà sử học đồng thuận rằng sách Quảng Tử thực ra được viết vào khoảng năm 300 trước công nguyên, khi cục diện lúc đó chỉ còn lại bảy nước. Và nước tệ ở phía đông dưới ảnh hưởng của pháp gia đàn đấu tranh cho sự tồn vong của mình nhưng sớm sẽ thất bại dưới tay nước tầng ở phía tây một trong những kiến nghị của vị tế tướng đó là nâng giá bán muối lên mức cao hơn giá mua để triều đình có thể nhập khẩu muối và bán ra có lãi từ đó chúng ta có thể thu được lợi nhuận từ những sản phẩm cho nước khác sản xuất bản kiến nghị chỉ ra rằng ở một số khu vực không sản xuất muối người dân liên tục bị ốm cho thiếu muối, và trong lúc tuyệt vọng, họ sẽ sẵn sàng trả giá cao để mua được muối Quảng tự kết luận, muối có sức mạnh đặc biệt quan trọng để duy trì nền kinh tế cơ bản của đất nước Đến năm 221 trước công nguyên, nước Tần tiêu diệt đối thủ cuối cùng Và vị quân chủ của nước Tần trở thành hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa Từ đó trở đi, các đời hoàng đế qua các triều đại tiếp tục cai trị Trung Quốc cho đến tận năm 1911 các đề xuất trong sách quản tử vốn là chính sách của nước tề nay đã trở thành chính sách của tần và hoàng đế trung hoa triều đại nhà tần nổi bật với những chính sách theo khuynh hướng pháp gia về các công trình công cộng hoành tráng và luật pháp hà khắc độc quyền ấn định giá muối và sắt đã khiến giá cả của hai mặt hàng này cao ngất ngưỡng. đây là trường hợp đầu tiên được biết đến trong lịch sử về tình trạng độc quyền một mặt hàng thiết yếu do nhà nước quản lý Quần thu từ muối được dùng cho quân đội và xây dựng các công trình phòng thủ mà tiêu biểu là vạn lý trường thành vốn được thiết kế để ngăn chặn sự xâm lược của người hung nô ở phía Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, triều đại đầu tiên đầy khắc nghiệt này chỉ tồn tại trong vòng chưa đầy 15 năm. Sau khi thay thế nhà Tần vào năm 207 trước công nguyên, nhà Hán chấm dứt chế độ độc quyền vốn không được dân chúng ủng hộ để chứng tỏ chính quyền cai trị mới này sẽ tốt hơn trước nhưng đến năm 120 trước Công nguyên sau nhiều cuộc viễn chinh để đẩy lùi quân Khung Nô, Ngân Khố đã cạn kiệt để chi trả cho các cuộc chiến với di địch phương Bắc. Hoàng đế nhà Hán đã sai thợ làm muối và thợ rèn sắt nghiên cứu khả năng hồi phục lại việc độc quyền muối và sắt. Bốn năm sau, cơ chế độc quyền đã trở về như cũ. Vào thời điểm đó, Trung Quốc có lẽ là nền văn minh tiên tiến nhất trên trái đất với mức độ mở rộng lãnh thổ. Sự thịnh phượng của nền kinh tế và thương mại đều lên đến đỉnh điểm Thế giới của người Trung Quốc rộng mở hơn thế giới của người La Mã rất nhiều Đế chế La Mã hình thành nhờ các cuộc chinh phạt Cũng đã ở đỉnh cao quyền lực Nhưng bị đe dọa bởi bộ tộc Gaul và các sắc dân German Và thậm chí cả các cuộc nội chiến Người Trung Quốc lần đầu tiên biết đến đế chế La Mã vào năm 139 trước công nguyên khi hán Vũ đế cử sứ thần Trương Khiên bằng sa mạc để tìm kiếm đồng minh ở phương Tây. Trương Khiên đã chu chu suốt 12 năm đến được vùng đất mà ngày nay là Tajikistan trở về và báo cáo lại khám phá đáng kinh ngạc của mình về một nền văn minh khá tiến bộ ở phương Tây. Năm 104 trước công nguyên và 102 trước công nguyên, quân đội Trung Quốc đã đặt chân đến vương quốc thuộc Hy Lạp trước kia tên là Saudia với thủ phủ là Samarkand. Đụng độ và đánh bại đội quân có một phần là tù binh La Mã. Ở Trung Quốc, chế độ độc quyền muối và sắt đã tạo nên nguồn ngân sách phục vụ cho nhiều cuộc thám hiểm tương tự, vốn là đề tài gây tranh cãi. Năm 87 trước công nguyên, Hán Vũ Đế vốn được xưng tụng là vị hoàng đế vĩ đại nhất trong bốn thế kỷ vừa qua của triều Hán, Băng Hà. Hán triều đế lúc đó mới 18 tuổi lên nối ngôi. Năm 81 trước công nguyên, 6 năm sau, học theo các vị tiên đế trước kia tháng triều đế nay đã là một thiếu niên quyết định tổ chức một cuộc tranh luận giữa những người hiện tại về vấn đề độc quyền muối và sắt ông triệu tập 60 người nổi tiếng với nhiều luồng quan điểm khác nhau từ khắp nơi trên trung quốc mời họ tranh luận về các chính sách hành chính quốc gia ngay trên triều đề tài chính của cuộc tranh luận này là về chế độ độc quyền nhà nước đối với muối và sắt nhưng ẩn sau đó là cuộc cạnh tranh gay gắt Giữa hai luồng tư tưởng Nho gia và Pháp gia về trách nhiệm của một bậc Minh Quân Cuộc tranh luận đã mở rộng sang bàn về nghĩa vụ của triều đình Nguồn thu ngân khố quốc gia với sáng kiến tư nhân Việc phân bổ và xử lý ngân sách dành cho quân sự sao cho hợp lý Quyền và giới hạn của triều đình khi can thiệp vào nền kinh tế Mặc dù không rõ chinh tính của hầu hết 60 người tham gia tranh luận nhưng các lý lẽ và lập luận của họ đều được bảo lưu dưới dạng văn bản theo góc độ của nho gia đó là cuốn sách diêm thiết luận một bên là các nho sĩ dưới sự ảnh hưởng của mạnh Tử, khi được hỏi về vấn đề mưu cầu tài phú cho quốc gia đã trả lời tại sao bệ hạ lại phải dùng tự tài phú quân tử theo đuổi nhân nghĩa không chạy theo tiền tài nếu bệ hạ nói làm sao để mưu lợi cho nước của ta các quang đại phu sẽ nói Làm sao để mưu lợi cho gia đình ta? quan lại và thường dân sẽ nói Làm sao để mưu lợi cho chính bản thân ta? Nếu trên dưới đều chạy theo tiền tài lợi lộc quốc gia sẽ lâm nguy. Bên còn lại là các quan đại phu và các nhà tư tưởng chịu ảnh hưởng của Pháp và hàng phi tử. Hàng phi tử mất năm 233 trước công nguyên từng là học trò của một trong những nhà nho nổi tiếng nhất nhưng lại cho rằng Việc cai trị xã hội dựa vào mỗi lòng nhân nghĩa là điều không thiết thực Ông tin rằng việc cai trị phải dựa vào thực thi quyền lực Và một bộ luật pháp lý nhằm trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm Việc thưởng và phạt phải được định đoạt một cách phân minh Mà không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ sự diễn giải thiên vị nào Ông tin rằng ban hành luật pháp là vì lợi ích của đất nước Và phải kiểm soát con người bằng nỗi sợ bị trừng phạt Nếu cai trị theo cách này đất nước sẽ trở nên giàu có và quân đội sẽ hùng mạnh ông tuyên bố như vậy sẽ có thể thiết lập quyền bá chủ lên các nước khác trong cuộc tranh luận về muối và sắt phe pháp gia biện luật rất khó để thấy được dưới tình huống như vậy làm sao để những binh lính thủ trường thành không chết đói chết rét cho nên hủy bỏ độc quyền nhà nước là không nhìn xa trông rộng cho quốc gia đáp trả lại luận điểm này phe nho gia nói Kẻ chinh phục đích thực không nhất thiết phải gây ra chiến tranh Vị tướng quân vĩ đại không nhất thiết Phải đem quân ra chiến trường hay có binh pháp tốt Người quân tử cai trị bằng nhân nghĩa Thiên hạ ắt không có người căm ghét Như vậy, cần gì phải chi tiêu cho quân đội nữa Pháp gia đáp Hung nô ngược ngạo, liên tiếp quấy nhiễu xâm phạm biên cảnh Đem chiến tranh vào Trung Nguyên tàn sát dân chúng và binh lính, không tuân phục chính quyền. Cho nên, bọn chúng phải bị trừng phạt để làm gương. Hòa lập luận rằng biên cương đã trở thành những quân doanh, gây nhũng nhiễu cho dân lành. Dù cho việc độc quyền muối và sắt lúc ban đầu có thể là một biện pháp hữu dụng, nhưng về lâu, về dài, ác sẽ gây tổn hại. Ngay cả nhu cầu kiếm thu nhập cho ngân khố triều đình cũng được bàn luận đến. Một bên đã trích dẫn lời của lão tưởng, Người đã sáng lập đạo gia Sống cùng thời với khổng tử Nước nghèo thì có vẻ dư giả tài phú Nói thêm Lão tử nói Nước nghèo thì có vẻ dư giả tài phú Kỳ thực không phải nhiều tài phú Mà là dân chúng quá nhiều ham muốn Nóng lòng cầu tài lợi Vì vậy bậc quân phương nên trọng nông ức thương Dùng lễ nghĩa để phòng ngừa ham muốn của dân chúng Khiến lương thực và hàng hóa đủ đầy sung túc Ở chợ Thường nhân không bán hàng hóa vô dụng, thợ thủ công không chế tạo vật dụng vô ích. Cho nên thương nghiệp là để lưu thông hàng hóa tồn động, công nghiệp là chế tạo các loại dụng cụ, chứ không phải việc gốc rễ để cai trị quốc gia. Trích trồng chiêm thiết luận. Trở lại nội dung chính. Cuộc tranh luận này được xem là hòa. Hán triều đế nắm ngôi 14 năm, nhưng chỉ sống đến năm 20 tuổi, vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế độc quyền cả người kế vị của ông cũng vậy. Năm 44 trước Công nguyên, vị hoàng đế đời tiếp theo Hán Nguyên đế đã bãi bỏ cơ chế này. Ba năm sau, sau chuyến thám hiểm phía Tây đến Sodia ở Turkestan, lần thứ ba, quốc khố trở nên trống rỗng, hoàng đế lại tái lập cơ chế độc quyền. Cơ chế này tiếp tục bị bãi bỏ và tái lập liên tục dựa theo nhu cầu về ngân sách, thường liên quan đến các hoạt động quân sự. Vào cuối thế kỷ một trước công nguyên, một vị quan đại thần Nho gia đã bãi bỏ cơ chế này một lần nữa, tuyên bố rằng việc triều đình bán muối có nghĩa là cạnh tranh với các đối tượng khác để kiếm lợi nhuận. Đây không phải là việc nên làm đối với một vị minh quân. Việc độc quyền nhà nước đối với muối biến mất trong khoảng 600 năm, nhưng rồi nó lại tiếp diễn. Dưới thời đường, từ năm 618 đến năm 907, một nửa thu nhập cho quốc khố đến từ muối. Giới quy tộc khoe mẽ sự giàu có về muối bằng cách dùng một lượng muối xa xỉ đến đáng kinh ngạc trên bàn ăn vốn không phải một thói quen thường thấy ở Trung Quốc số muối này thường được đựng trong những chiếc liễn xa hoa và tinh xảo qua nhiều thế kỷ nhiều cuộc nổi dậy đã diễn ra thường là để phản đối kịch liệt cơ chế độc quyền muối trong số đó có một lần đám đông giận dữ đã chiếm thành phố Tây An ngay phía bắc Tứ Xuyên vào năm 880 những câu hỏi lớn khác về đạo đức và chính trị trong cuộc tranh luận về muối và sắt bao gồm nhu cầu về tiền tài, quyền và nghĩa vụ của giới thượng lưu, viện trợ cho người nghèo, tầm quan trọng của việc cân đối ngân sách, đánh thuế nặng một cách hợp lý, nguy cơ về tình trạng vô chính phủ, tranh giới giữa pháp quyền và bạo quyền. Tất cả đều chưa được giải quyết. Mời bạn xem các hình minh họa của chương một được đính kèm trên ứng dụng.